0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sea usted muy bienvenido a la edición número 97 de nuestro programa Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Levítico, capítulo 5. Y vamos a considerar hoy algo más acerca de la ofrenda por el pecado, que fue el tema del capítulo 4. Y también vamos a ver la siguiente ofrenda, que es la ofrenda por la culpa. Ahora entonces, hemos visto ya que las tres primeras ofrendas eh, se llaman ofrendas de olor grato a Jehová se ofrecían sobre el altar del holocausto y subía a Dios como un perfume, como un aroma que era de su agrado. Y estas ofrendas nos presentan de una manera muy especial eh, la figura de Cristo eh, ofreciéndose a Dios. Estas ofrendas para el pueblo de Israel eran voluntarias. Pero en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en una sección del capítulo 6, las últimas dos ofrendas, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, eran ofrendas obligatorias. Parte de la ofrenda ardía sobre el altar, dentro del atrio, en el tabernáculo, pero... Eh, gran parte de los animales era quemado por completo fuera del campamento y ahora eh, el aspecto aquí no es el de Cristo ofreciéndose a Dios pero Cristo tomando el lugar del pecador ahora eh, quisiera eh, con esta edición eh, quizás ser un poquito más eh, preciso para eh, especialmente el bien de aquellos que se profundizan un poquito más en su estudio de la Biblia. Quizás tenga usted una edición impresa de la concordancia Strong, James Strong, que hizo una concordancia monumental asignándole un número a cada palabra hebrea o griega, según el caso en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento. Pero también hay ahora muchas ediciones electrónicas y si usted tiene acceso a este tipo de material, aproveche estudiar algo de lo minucioso, de lo preciso eh, que es eh, el idioma en que fue escrito, eh, en este caso el Antiguo Testamento, eh, mayormente el hebreo, aunque ciertas porciones también fueron escritas en arameo. Pero a la misma vez, el griego del Nuevo Testamento es de nuevo otro de los idiomas más precisos que ha tenido la humanidad. Y Dios escogió estos idiomas no por casualidad, sino para mostrarnos algo de eh, la exactitud con que Él eh, se expresó en la Biblia. Fíjese que una palabra común, eh, ofrenda, a veces eh, también traducida oblación. Eh, es una palabra que significa acercarse o aproximarse a Dios. Una palabra muy general en hebreo es la palabra korban. Eh, H7133 es el código que le da strong. Y, por ejemplo, en Levítico capítulo 1, versículo 2, vimos ya, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Entonces, esta es la palabra que se usa comúnmente en el Antiguo Testamento para alguien que se está acercando a Dios con algo que presentarle. Pero entonces vienen las cinco palabras que se relacionan específicamente a las cinco ofrendas que estamos considerando en estos primeros capítulos de Levítico. Por ejemplo, en Levítico capítulo 1, versículo 3, dice, Si su ofrenda fuere holocausto. Ahora, esa palabra hebrea, holocausto, eh, viene del hebreo hola. Eh, es la palabra H5930 en la concordancia Strong. Y holocausto tiene que ver con algo que se consume completamente para Dios. Y en este caso sobre el altar. Una hermosa figura de cómo Cristo se consagró enteramente hasta la muerte fue obediente a, a su Dios. Pero entonces en el capítulo 2 de Levítico tenemos en el versículo 1... Cuando alguno ofreciere oblación eh, a Jehová, o la palabra corban, como hemos visto, su ofrenda será flor de harina. Esa palabra ofrenda es la palabra mincha En hebreo, eh, la palabra H4503, en Strong. Y es muy interesante que en estos capítulos del Levítico... Esta palabra se refiere a la ofrenda vegetal. Así se traduce en la versión moderna del de hermano Pratt, 1909. Dice Levítico 2, versículo 1, Cuando alguno quisiere presentar a Jehová oblación de ofrenda vegetal, de flor de harina, será su oblación. Eh, vimos eh, aquí en Sobrevolando la Biblia, que otra manera de describirla es la ofrenda vegetal. De los granos. La ofrenda vegetal. O de cereal. Es peculiar. Porque esta ofrenda. En Levítico 2. No contiene sangre. Y vamos a ver. Un detalle en cuanto a esto. Aquí en el capítulo 5. El día de hoy. Pero entonces la tercera ofrenda. Levítico capítulo 3. Eh, vimos ya. Eh, la ofrenda del sacrificio de paz. Y esa palabra sacrificio de paz o de pases o de bienestar eh, esa palabra es la palabra shelem en hebreo en Strong H 8002 y vimos que se relaciona mucho shelem a la palabra Shalom que es paz en hebreo salud abundancia bienestar eh, vimos que este eh, sacrificio, esta ofrenda de paz es la única en donde tanto Dios como el sacerdocio como el oferente recibían su porción. De hecho, en cuanto al holocausto, todo el animal para Dios. En cuanto a la ofrenda vegetal o de granos, todo el incienso es la expresión clave. Eh, en cuanto al sacrificio de paz, todos recibían una porción. Eh, ahora, eh, vamos a ver que en los eh, capítulos 4, 5 y 6, estas últimas dos ofrendas, es eh, realmente una lástima que en la Reina Valera, eh, la traducción 1960, que yo aprecio mucho y la uso eh, todos los días, eh, pero es una lástima que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa eh, a veces se traduce igual como ofrenda de expiación. Pero realmente eh, lo que vimos en el capítulo 4, los cuatro casos que consideró ya mi hermano David Alves hijo, eh, la ofrenda por el pecado eh, tiene una palabra hebrea peculiar que es la palabra hatat eh, en Strong H2403. Y en la versión moderna eh, se traduce Levítico 4, versículo 3, la ofrenda por el pecado. Y entonces hoy en el capítulo 5 vamos a llegar a la quinta ofrenda, que en Reina Valera también es llamada ofrenda de expiación, pero eh, es otra palabra, es en hebreo la palabra Asham, en Strong H0817, y esta palabra eh, tiene que ver con culpa, con transgresión, y precisamente en la versión moderna, de nuevo, se traduce Levítico 5, versículo 6, eh, ofrenda por la culpa. Ahora entonces, eh, si me tiene un poquito más de paciencia, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, hay unas 15 palabras diferentes para describir el pecado. Y yo sé que eh, usamos muy libremente la palabra pecado, pero el hebreo, como he tratado de enfatizar, es muy preciso. Dios eh, ...le da diferentes tintes, diferentes giros a esta idea del pecado. Eh, la palabra hatat, en cuanto a la ofrenda por el pecado... ...se, re se relaciona mucho a la palabra que tiene que ver con pecado... Eh, ...como errar al blanco. Y la palabra asham, en cuanto a la ofrenda por la culpa... Se relaciona mucho a esta palabra que tiene que ver con pecado, pero ahora no es tanto errar al blanco, ahora es transgredir. Y hay aquí en el capítulo 5, versículo 1, otra palabra para pecado en el hebreo. Dice Levítico 5.1, Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar... Eh, llevará su pecado ahí al final del versículo 1 ahora fíjese esa palabra pecado es avón en hebreo en strong es la h5771 y avón tiene la idea de desvío de descarrío moral o sea de perversidad de depravación le voy a dar un ejemplo en Isaías 53, versículo 6, un texto muy conocido por muchos, dice el profeta Isaías, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, en hebreo, la idea es, con esa palabra pecado al final siendo esta palabra avón, perversidad, depravación, desviación moral o mental, en hebreo la idea es esta. Todos nosotros, así como la oveja, se ha descarriado físicamente debido a nuestra perversidad, nuestra depravación, nosotros también nos hemos desviado. Pero ese desvío, esa perversidad, esa depravación, Dios la cargó sobre Cristo. Y por eso es que Él nos puede salvar. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, el Abón, la depravación, la perversidad, el desvío, el descarrío de nuestro pecado. Entonces, todo esto para animarle a que este, lea la Biblia con cuidado y busque estos, eh, estas piedras preciosas, si puedo llamarlas así, de precisión divina en cuanto al vocabulario en la Biblia. Ahora, otra cosa en cuanto al capítulo 5, eh, versículos 1 a 13 han sido discutidos y comentado mucho en cuanto a si se refieren a la ofrenda por el pecado, que vimos ya en el capítulo 4, y en este párrafo se añaden algunos aspectos de la ofrenda por el pecado, o si es la ofrenda por la culpa, cuyo tema comienza, eh, obviamente, sin discusión alguna, en el versículo 14 y se extiende eh, al, al capítulo 6, que veremos en la siguiente entrega de Sobrevolando la Biblia. Eh, en esta exposición, eh, yo voy a tratar los versículos 1 a 13 eh, como una extensión de la ofrenda por el pecado... Pero vamos a ver que hay en este párrafo, y por eso eh, la duda, elementos de la ofrenda por la culpa. Ahora, debería haber dicho, cuando hablaba de jatá como eh, pecado en el sentido de errar al blanco, y de asham como pecado en el sentido de transgredir, una manera en que yo eh, he usado para recordar estos términos es que jatá, Errar el blanco tiene que ver con el hecho de que... ...como pecadores no dimos la talla. Eh, no, no llegamos a la medida... ...al estándar divino. A eso se refiere Pablo en eh, Romanos 3.23... ...por cuanto todos pecaron... ...y están destituidos de la gloria de Dios. Eh, no dimos al blanco. Nos quedamos cortos. Entonces... Eh, ...Jatá es pecado, pero errar al blanco. Mientras que Hashem es transgredir. No es que no dimos la talla, es que ahora nos pasamos la raya. O sea, Dios nos dio un mandamiento y nos pasamos, transgredimos. Nos fuimos más allá de lo que Dios permite. Entonces, de nuevo, la ofrenda por el pecado en el capítulo 4 y en estos versículos 1 a 13 del capítulo 5, eh, nos van a enfatizar el pecado como tal. El hecho de que somos pecadores por naturaleza. Pero ahora con la idea de Hashem y la culpa o la transgresión o lo de pasarnos la raya, vamos a ver no tanto el asunto del pecado sino el asunto de los pecados. Ya no tanto lo que somos, pero lo que cometemos, transgredimos. Eh, somos transgresores, somos culpables. Eh, por nuestras acciones causamos daño y defraudamos a Dios y al prójimo y ese daño tiene que ser restituido y Dios va a asegurar que se restituya aún más de lo que se dañó. Entonces esa es la idea detrás de la ofrenda por la culpa, es que ha habido defraudación, pero va a haber restitución y la persona defraudada, sea Dios o sea nuestro semejante, eh, va a quedar eh, más rica de lo que era antes de que nosotros hayamos cometido esta transgresión. Entonces eso en resumen eh, es la esencia de la ofrenda por la culpa. Pero entonces vamos eh, rápidamente al capítulo 5, primeramente versículos 1 a 13, donde tenemos eh, situaciones donde hay una sobreposición de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y me explico. Versículo 1 dice, Si alguno pecare, esta es nuestra palabra jatá, errar al blanco, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y esta es la palabra su iniquidad, abón, que mencionábamos hace rato en el hebreo. Entonces, aquí hay el elemento de, de la persona no tiene que ver con este pecado. Eh, vio algo ajeno a sí mismo o supo algo, pero eh, entonces donde eh, viene el problema es que es llamado a testificar, pero no lo denuncia, no dice lo que vio, no dice lo que sabe. Y si eso era un problema en Israel, eso es un problema entre iglesias cristianas el día de hoy. Y una buena manera de identificar un chisme es si la persona eh, no quiere decir cómo, cuándo, dónde y de quién lo oyó. Cuando quieren diseminar información, a veces difamando a otro creyente, particularmente en el caso de otro, eh, eh, otra persona, pero más serio cuando es otro creyente. Pero no quieren develar eh, o hacer saber quién lo dijo. No quieren ponerle etiqueta a lo que están diciendo. Es un chisme, generalmente. Y eso no debería ocurrir. Si usted va a decir algo que vio o que supo, eh, que se le dijo... Póngale la etiqueta. ¿Quién exactamente lo dijo? Eh, ¿Dónde y cuándo lo dijo? Para que el asunto pueda esclarecerse. No sea cobarde. Pero en el versículo 2, entonces, tenemos otro caso. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere. O sea, aquí hay el elemento de ignorancia eh, eh, cuando toca el animal, no lo sabe será inmunda y habrá delinquido, pero entonces se da cuenta después de lo que ha sucedido ahí es donde tiene que actuar dice el versículo 3 tercer caso, si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver si después llegare a saberlo será culpable. Entonces, se fija, son cuestiones donde al momento uno no sabe lo que está sucediendo, pero después se da cuenta que sí fue eh, eh, un pecado. Entonces, ahí es donde el israelita tenía que actuar y así debemos actuar nosotros también. Hay situaciones donde uno al momento no se da cuenta de que está pecando, eh, pero al llegar a saberlo, debería entonces corregirlo. Eh, claro, nosotros hoy no tenemos que ofrecer sacrificios físicos, pero sí podemos tener cuentas cortas con el Señor y con otros y confesar el pecado en el momento en que llegue a la luz. Pero dice el versículo 4, la cuarta situación, o oh, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Jefté es el caso clásico en la Biblia de un hombre que juró algo eh, de manera eh, muy arrebatada, eh, no pensando bien en las consecuencias que podría tener su juramento y eso le costó su hija pero a veces somos así llega el fin de año y hacemos promesas señor yo prometo que en el 2021 voy a eh, nunca faltar a las reuniones eh, prometo que voy a no mentir o algo así pero lo hacemos eh, a la ligera, y no medimos la seriedad de lo que estamos diciendo eh, en este sentido, entonces nos damos cuenta, aunque fue hecho con buena intención al principio, nos damos cuenta después de que hemos pecado. Entonces, eh, ¿qué sucedía? Dice el versículo 5 y versículo 6, aquí está lo que tenía que ofrecerse. Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado eh, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. Y aquí la palabra es ofrenda por la culpa. Entonces fíjese que los pecados han sido de tipo eh, ofrenda por el pecado, como vimos en el capítulo 4, eh, pero eh, ahora se introduce la idea de culpabilidad, la ofrenda por la culpa, aunque hecho en ignorancia al principio, eh, llegó a su conocimiento posteriormente, y por eso ahora tenemos la ofrenda por la culpa, aquí en el versículo 6. Y el sacerdote le hará expiación, es la palabra hebrea kiper, eh, cubrir. Eh, en el Nuevo Testamento vamos a ver que Bajo el nuevo pacto, Dios no cubre eh, los pecados, pero los quita eh, por completo, los quita de en medio. Cristo los llevó en la cruz. Eh, Dios ya no se acuerda de ellos. Y tenemos en el Nuevo Testamento esta palabra propiciación, que nos habla de la satisfacción entera y eterna que Dios tiene, eh, de, en cuanto a la resolución del problema de nuestro pecado en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, vienen este, eh, dos párrafos que tienen que ver con la provisión para el pobre. Y qué hermoso es de Dios, qué compasivo de parte de Dios eh, considerar a los que no tenían... Eh, hembras en los rebaños o cordera o cabra. Vimos ya en estos estudios de Levítico que cuando se presenta un animal hembra eh, nos habla en cuanto a Cristo de su dependencia, de su Dios, de su sujeción a Dios. Eh, las cualidades que resaltan en lo femenino aunque Cristo obviamente era el varón de dolores, eh, la gloria de feminidad se vio en él en cuanto a su eh, dependencia a Dios y su sujeción y su silencio, eh, que son cosas que nos conmueven mucho eh, cuando leemos, por ejemplo, los pasajes acerca de la crucifixión. Pero entonces, eh, dice el versículo 7. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos. Uno para expiación, otro para holocausto. O sea, la doble idea de que uno iba a arder sobre el altar, el otro en cuanto a la obra de Cristo para su Dios, y el otro sería por el pecado... Eh, viendo el aspecto eh, que hemos mencionado ya de que Cristo no solamente murió para satisfacer a su Dios, a su Padre, pero murió por nuestros pecados. Lo vamos a ver en Levítico 12, por ejemplo, en el caso de la mujer cuando daba luz eh, un hijo. Y esto se cumplió en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando José y María llegaron a Jerusalén, a los 40 días para cumplir el rito conforme a la ley, la purificación de ella. Eh, o sea, María reconocía su pecado y por eso ofreció una tórtola por expiación, pero a la misma vez adoró y daba gracias a Dios y por eso la tórtola o el palomino para el holocausto. Pero dice el versículo 8, los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación... Le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar es expiación. Y del otro hará holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Ahora, eh, aunque en el Antiguo Testamento se presenta un sistema eh, ineficaz en cuanto a su permanencia, la epístola a los hebreos nos enfatiza esto y creo, debemos decir que uno no va a entender hebreos si no entiende el libro de Levítico, por eso tan importante eh, tratar de aprender lo más que podamos acerca de este tercer libro del Pentateuco. Pero entonces, eh, como hemos visto, eh, estos animales para la ofrenda por el pecado, la ofrenda de, de la culpa, eh, ardían en parte sobre el altar, pero también fuera del campamento. Pero aquí tenemos situaciones donde por la pequeñez del animal, ambos sobre el altar. Y repito una y otra vez lo vamos a decir tenemos los dos aspectos de la muerte de Cristo, eh, no solamente hacia Dios, pero también en lugar del pecador. Pero versículos 11 a 13 nos da no solamente provisión para el pobre, pero es provisión para el pobre en extremo. Y esta es una situación muy peculiar aquí. Dice, mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, o sea, no va a haber excusa de que uno es demasiado pobre, no puede ofrecer del rebaño, bueno, ofrece dos tórtolas o dos palominos. No, no puede ofrecer dos tórtolas o palominos, bueno, aquí les va. Eh, algo va a ser aceptable a Dios. El que pecó traerá como ofrenda, la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. Esto es sumamente interesante. Estamos hablando de perdón de pecados, estamos hablando de aceptación delante de Dios, expiación, y ahora Dios acepta una décima parte de una efa de flor de harina. Lo vimos en el capítulo 2 con la oblación, con la ofrenda vegetal o de cereal o de granos. Eh, pero fíjese, aquí la harina no va a llevar aceite. El pecado no es algo identificado con el poder o la guía del Espíritu Santo. Ni pondrá sobre ella incienso. El pecado en ninguna manera es de algún agrado uh, a Dios. Eh, como el incienso que subía de la ofrenda de grano. Entonces, eh, cosas muy específicas aquí, la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomar, de, tomará de ella su puño lleno. Vimos el puño lleno de harina con aceite y incienso en el capítulo 2 en la ofrenda de granos, pero aquí el puño lleno es eh, para el eh, que ha pecado. Eh, no es una ofrenda que nos habla de la vida santa de Cristo, eh, nos habla de la provisión que Dios está haciendo por el pecador, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación por el pecado. Y posiblemente por eso es que el escritor de los hebreos en el capítulo 9 si recuerdo bien el versículo 22, él dice que casi todo bajo la ley es purificado eh, con sangre. Casi todo, porque aquí hay una excepción. Dice el 13, hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado. El mismo perdón que para el, eh, había para el hombre que ofrecía del rebaño o de las tórtolas hay para el hombre que solo podía, o la mujer que solamente podía traer de eh, una décima de flor de harina y el puñado del sacerdote es puesto sobre el altar y Dios lo acepta y Dios lo perdona. Ahora, no justificamos cosas con ejemplos, pero sí les quiero contar una anécdota rápidamente. Eh, hace unos años tuve el privilegio de estar en Malasia, en el Lejano Oriente, para una conferencia bíblica. Y un misionero cristiano llamado Tomás Bentley, que ya tenía muchos años allá, me contó de la historia de un hindú sumamente idólatra pagano. Eh, llegó a la reunión y escuchó un mensaje sobre las glorias morales del Señor Jesucristo, su perfección como eh, hombre. Eh, y lo, lo eh, tanto que él agradó a Dios. Y escuchando esto, el hombre aceptó a Cristo como su Salvador. Este es el puñado de la décima de flor de harina sobre el altar. Escuchando de las perfecciones morales del Señor Jesucristo, eh, durante su vida aquí sobre la tierra, este hombre aceptó a Cristo como su Salvador. Posteriormente, Entendió que este que había vivido una vida perfecta y santa fue el que murió por él en la cruz. Pero él, hasta sus últimos días, después de haber vivido una larga vida de fidelidad al Señor, hasta sus últimos días, él insistía que el momento de su salvación fue cuando escuchó de las glorias morales de Cristo eh, y lo aceptó. El tiempo se me ha ido y necesitamos considerar del versículo 14 al versículo 19, aquí de Levítico 5. Eh, aquí tenemos la ofrenda por la culpa, específicamente el que había transgredido, había defraudado, tenía que restituir. Y tenemos dos casos aquí, vamos a seguir con esto cuando lleguemos al capítulo 6, el sábado que viene, si Dios permite. Pero dice el versículo 14... Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Esto parece, parece ser que tiene que ver con eh, el tabernáculo y las ofrendas y lo que se prometía a Dios. Traerá por su culpa a Jehová un carnero. Este es el animal que nos habla de consagración. Lo vimos allá en el libro de Éxodo capítulo 29, un carnero sin defecto de los rebaños. Cristo eh, es sin defecto, sin pecado, consagrado hasta la muerte, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ahora, el versículo 16 nos da una clave de la ofrenda por la culpa. Pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará el sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado ahora, ¿puede el hombre robar a Dios? eso lo preguntó eh, Malaquías capítulo 3 versículo 8, el último profeta del antiguo testamento y la respuesta es sí, podemos robar a Dios de tiempo que él merece llegando tarde a una reunión, eh, no dándole de nuestro talento, eh, usando nuestro talento para el mundo, pero fallándole a Dios en relación a lo que podríamos hacer en servicio para Él. O podemos robarle con nuestro tesoro. Eh, obviamente no es un diezmo lo que da el creyente el día de hoy, pero Dios merece lo primero, lo mejor. Y qué lástima cuando a veces gastamos eh, la mensualidad o la quincena en cosas para nosotros mismos sin darle a Dios lo que Él merece. Entonces, eh, la humanidad le ha robado a Dios, pero gracias a Dios que al ofrecerse Cristo en la cruz del Calvario, Él dijo en el Salmo 69, versículo 4, en la Reina Valera es una pregunta, he de pagar lo que no robé. En otras versiones es una afirmación, entonces devolví lo que, no tomé, lo que no tomé. Y Cristo en la cruz es el ejemplo de la ofrenda por la culpa, donde le restituyó a Dios más de lo que la humanidad le había defraudado. O sea, Dios es más rico hoy de lo que era antes de que Adán pecara en el huerto del Edén. Pero dice el versículo 17 Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de estas eh, todas aquellas cosas por, que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. O sea, lo que está enseñando aquí es que aunque no sabíamos que no debería hacerse, no es excusa. Eh, entonces había el Israelita tenía que ofrecer por su culpa. Y así nosotros también en un sentido espiritual el día de hoy. Tenemos que echar mano de esos versículos de Juan capítulo 1 y, confes eh, 1 Juan, capítulo 1, perdón, y confesar pecado cometido, especialmente eh, cuando llega a nuestro entendimiento o cuando ya eh, nos damos cuenta de lo que hemos hecho, debemos confesarlo y, como decían los hermanos de antaño, tener cuentas cortas con Dios. No debe ser como la tarjeta de crédito donde se paga a final de mes, voy a amontonar todos estos pecados que he cometido y se los voy a confesar al Señor una vez al mes. No, no. En el momento en que usted se dé cuenta o que alguien le haga ver que ha pecado, ya como creyente, confiese ese pecado para eh, que no tenga interrupción en su comunión con el Señor. De nuevo, esta persona que había delinquido en alguno de los mandamientos de Jehová, eh, traía al sacerdote para expiación, según lo que el sacerdote estimaba, dice el versículo 18, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Y el versículo 19 concluye, es infracción, ciertamente delinquió contra Jehová. Otra traducción, es ofrenda por la culpa. Ciertamente es culpable contra Jehová. Entonces, eh, de nuevo, Cristo es el cumplimiento perfecto de la ofrenda por la culpa. Hemos pecado contra Dios, hemos transgredido, hemos eh, pasado la raya, hemos desobedecido sus mandamientos pero Cristo se ofreció cual carnero sin defecto y le añó a Dios mucho más de lo que nosotros le habíamos defraudado a Dios y por eso puede ser Él nuestro Salvador y en la ofrenda por la culpa tenemos la figura del israelita disfrutando esto en su tiempo ya como creyente como persona redimida pero disfrutándolo en su tiempo, así como nosotros podemos disfrutar a Cristo hoy, aunque ya somos salvos, podemos disfrutar a Cristo hoy como el que se ofreció por nuestra culpa. Muchas gracias por escuchar y el sábado seguimos con la siguiente edición de Sobrevolando la Biblia. Gracias por escuchar este estudio.